0: Takto nie je len názov legendárneho koncertného albumu od skupiny Depeche Mode, ale aj počet tendrov, teda verejných obstarávaní, ktoré bývale vedenie úradu pre verejné obstarávanie skrátka odložilo do skrine. Zákonné lehoty tak ubiehali a už dnes je jasné, že ak úrad rozdáva pokuty, sú nižšie, ako keby kontroly prebehli tak, ako mali za bývalých vedení tohto úradu. Namiesto takmer 2 miliónov, len niečo cez 800 miliónov eur. Prečo sa to stalo, aký je výsledok a aké budú konsekvencie? A ako dopadli kontroly Úradu pre verejné obstarávanie okolo historicky najvyšších multimiliardových nákupoch na ministerstvo obrany? Ako sa nakupovali F16ky a ako to bude s transportérmi za takmer miliardu? O tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie Miroslavom Hlivákom, pán predseda. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý
1: deň, Brian, ďakujem.
0: Naopak, ja ďakujem, že ste prišli, pretože zhruba 7 6 7 mesiacov dozadu tomu, čo sme tu spolu na a čo ste práve vtedy priniesli informácie o tom, že vaše vedenie úradu začalo nachádzať v skriniach prípady, kde kontroly boli aj urobené, ale už potom tie záverečné protokoly zrazu neboli odoslané, všetko to poustávalo v skriniach. No a keď ste pôvodne si mysleli, že ich bude okolo 80, tak dnes tu máme to číslo 101. Verím, že aj vy sa na tom bavíte, na tej podobnosti s tým albumom Depeche mod, ale teraz už dosť bolo srandy. Poďme k tomu, pán predseda, aký je teda výsledok vášho prešetrovania, kam ste sa posunuli práve za tých posledných 7 mesiacov, keď sme sa spolu naposledy rozprávali, vtedy ste hovorili, že dva podnety odchádzajú na generálnu prokuratúru práve v súvislosti s tými neukončenými kontrolami. Ako je to dnes a čo sa stalo s týmto?
1: Môžem potvrdiť, že e, celkovo dlhodobo neriešených prípadov, ktoré sme našli na úrade, bolo 101 kontrolná komisia, ktorá tieto prípady našla, posudzovala, tak dala jednoznačný výsledok v tom ponímaní, že sme sa v týchto prípadoch obrátili na generálnu prokuratúru, teda v troch várkach trestných oznámení sme požiadali generálnu prokuratúru, aby preverila stav týchto prípadov. A ja ako predseda úradu som sa k tomu postavil tak, že za 10 mesiacov sa nám podarilo právoplatne ukončiť 97 týchto prípadov. týchto 101, hej? týchto 101 a zvyšné prípady plánujeme dokončiť do konca tohto roka. Tie prípady sú v niekoľkých kategóriách. Ak to môžem zhrnúť...
0: Určite, nech sa páči.
1: Mali sme tam neukončené kontroly, teda kontroly, ktoré sa začali alebo sa vôbec nezačali, kde úrad konštatoval porušenia zákona. V tých spisoch sme napríklad našli, ako vy spomínate návrhy rozhodnutí. Rovnako v prípade konaní, kde bolo potrebné uložiť pokutu. Sme tieto konania viac ako 50 museli dokončiť. Mm-hmm. Suma sumárum, úrad právoplatne ukončil 97 konaní, uložil pokuty vo výške 813 450. V prípade, ak by bolo konané v zákonných lehotách, teda ak by tie všetky prípady skončili v lehotách ako mali, tie pokuty by boli vyššie o 1 830 522 eur. Hm. Roznutia máme právoplatné, vieme už, o ktoré prípady konkrétne ide. Úrad si svoju zákonnú povinnosť splnil. Máme ešte dotiahnuť e, tých pár prípadov, o ktorých som rozprával a informovali sme o záveroch organične v trestnom
0: konaní. Môžete aspoň tak stručne e, zhrnúť, že, e, čo sú tie najhoršie, e, ktoré dopadli najhoršie, ktoré museli ísť až vo forme trestných oznámení na generálnu prokuratúru. Čoho sa to týkalo?
1: E, my sme naozaj nechali posúdiť všetky tie prípady. A ja keď môžem, môžem spomenúť, napríklad bola tam zákazka ministerstva zdravotníctva, ktorá sa týkala práve prípravy PPP projektu novej univerzitnej nemocnice, kde jednoducho úrad skonštatoval, že verejný obsarávateľ pri zákazke viac ako 2 milióny eur z hľadiska poradenstva porušil princíp diskriminácie rovnakého zaobchádzania s účastníkmi konania.
0: To znamená, že zle zorganizoval, treba, súťaž na tie, na tie analýzy, alebo že, pot, že si vybral iba niekoho. a...
1: Vyžadoval si diskriminačné referencie, aby boli tam hospodárske subjekty, ktorí majú skúsenosti len, len preverený sektor a neumožňovali sa pridlásiť tým, ktorí mali možno podobné skúsenosti
0: Rozumiem. so súkromným sektorom.
1: Rozumiem. Nezákonné, diskriminačné nastavenie podmienok. Rovnako Uh, to bola napríklad sociálna poisťovňa v prípade strávnych lístkov v hodnote viac ako 10,5 milióna eur, kedy jednoducho verejný obstarávateľ nepočkal na to, že ešte niekto sa v tej súťaži môže brániť. Uzabrel zmluvu a úrad skonštatoval, že to bolo porušenie zákona dokonca, uh, že by uh, tá súťaž do, nemusela dopadnúť tak, že vyhral ten, kto ju vyhral. A ďalšie zistenia Aha. napríklad neoprávnené použitie tzv. priamých rokovacích zadaní. na priame zadania. Máme Čiže nie
0: súťažou, ale niekoho konkrétne oslovili. neboli preukázané
1: splnenie podmienok.
0: Aha, rozumiem tomu. No dobre, no tak s, už, len to, že, už len to, že pokuty za toto všetko, za toto nehospodárne nakladanie s naším majetkom a s našimi financiami mohli byť o takmer 2 milióny eur vyššie, je jedna vec. Druhá vec je však, že čo, čo vlastne s tým, kto je, kto je za to zodpovedný a prečo vôbec sa to stalo, že že dokumentácie a kontroly, na ktorých makali tí ľudia, na, tí kontrolóri z úradu, napokon skončili v skriniach a teda pri niektorých prípadoch ani len to nebol schopný ten úrad urobiť, že poslal skrátka tú obsielku tej inštitúcii, kontrol pozrite sa, skontrolovali sme rozhodnutie, návrh, na. Napo- ani to nie, tak toto to sa pýtam, že, že čo s tým teraz? Pozrite sa, vzhľadom k tomu, že prebieha vyšetrovanie
1: orgánov činných v trestnom konaní na základe nášho podnetu, poprosím o pochopenie, že môžem vám povedať také množstvo informácií, aby som neohrozil práve to vyšetrovanie. No dobre, ale my, keď sme zistili tie prípady, my sme presne zdokumentovali stav nájdenia všetkých spisov, ako sme ich našli, čo bolo v spisoch zdokumentované, aby to vedeli orgány činné v trestnom Rozumiem. konaní vyriešiť. Po druhé, je dôležité povedať, že riaditeľi odborov, ktorí mali na starosti tieto prípady, už u nás nepracujú. Pre mňa z hľadiska okay. pozície predsedu úradu sme za 10 mesiacov boli schopní popri inej agende ukončiť prípady, ktoré tam ležali niekoľko rokov. A zvyšné je vecou orgánov činných v trestnom konaní. To znamená, možno... že aj
0: za vášho vedenia sa, prepašne mi za ten výraz, vyhadzovali šéfovia, ktorí mali prsty v týchto nedokončených prácach? Áno, toto môžem potvrdiť.
1: Ale aby sme možno mali... Koľko, takú... to bolo,
0: koľko to bolo ľudí v rámci... nerad by môjdu. som
1: išiel práve do počtov, pretože uh, je potrebné aj v prípade uh, týchto nájdených prípadov vyriešiť otázku adresnej zodpovednosti. A to je to, za to... to je
0: to, čo hovoríte o policii. Hej, že by A... mohli byť aj zosobnené potom s, ne, nejak, povedzme, či už finančne alebo akúkoľvek to ich konanie? Uh, z môjho pohľadu uh, je
1: jednoznačné, že tak, ako sa úrad k tým veciam postavil, tak treba sa spýtať, prečo tie prípady toľko ležali na úrade, neboli riešené. To myslíte, že by sme sa mali
0: pýtať, povedzme, pani Táborskej, ktorá bola pred vami, šéfkou úradu pre verejné obstarávanie? Naozaj, prosím,
1: treba si tie tie prípady brať v súvislostiach. A myslím si, že otázku, ktorú dávate, nie je otázka na mňa,
0: pretože ja dobre, dobre, jednoznačne to, tomuto Áno, postavil. Veď a nech konajú, prezentujete výsledky, a nech tomu konajú rozumiem.
1: iné orgány. Nech sa pýtajú, prečo tie prípady... Dobre.
0: Čiže len všeobecne tá zodpovednosť a možno aj trestnoprávna môže byť aj na hlavách a pleciach tých ľudí, ktorí museli z úradu odísť, ale možno aj na hlavách a pleciach tých ľudí, ktorí pracovali na jednotlivých tých štátnych inštitúciách a mali tie tendre na starosti. Hej? Práve to má byť všetko... Šetre,
1: predmetom šetrenia mm-hmm. kanúčných...
0: Dobre, vykonaní. skúste pán predseda vysvetliť aj našim poslucháčom, že, že vlastne kto a komu e, platí tie pokuty, a teraz sa pýtam vyslovene, že na vše, vo všeobecnej báze, no a zároveň teda, zároveň teda v akom prípade potom nejak tí konkrétni účastníci tých projektov, či už zostanú úradu alebo zo stranu toho zadávateľa toho tendra, tej verejnej zákazky, Môžu, môžu, povedzme, svoje chyby mať aj nejak, nejak, môže tam byť aj nejaká osobná konsekvencia, pretože vy už, ste, vy už ste dávnejšie povedali, že práve že na úrade chcete mať chcete mať odborných garantov, chcete mať profíkov, ktorí budú aj v komore verejných obstarávateľov a práve aj na základe tej novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorú už vy ste pripravovali, aby tam mohlo byť aj toto, aj toto, čo sa týka potom z nejakého znesenia osobnej zodpovednosti, ak sa naozaj niečo pokazí a dokáže sa to, že tam bola tá vina zav... celkom jasná.
1: Prečo sa Mojou jednoznačnou ambíciou je budovať úrad ako nezávislú kontrolnú inštitúciu, pre ktorú je dôležitá vymežiteľnosť práva. Ak sa bavíme o výške pokút, tak povedzme si čísla. V rok môjho nástupu, v roku 2017, úrad uložil pokuty vo výške 207 492 eur. Rok 2018 kedy som bol prvý rok vo funkcii, sme uložili pokuty vo výške 2 626 540 eur. Tohto roku sme na úrovni 2 140 178 eur. Ja len rozprávam o tom, že z hľadiska vymožiteľnosti práva vo verejnom obstarávaní je potrebné sa rozprávať aj o zodpovednosti za pochybenia. No isté, Áno, tieto, isté. tieto pokuty sú zo strany úradu v zmysle zákona ukladané verejným
0: obstarávateľom. Čiže, ak... ja neviem, poviem príklad ministerstvu vnútra, ak niečo pokazí ministerstvu, alebo, ja neviem, všeobecnej, štátnej všeobecnej poisťovni, ak niečo pokazí. Hej, o tomto sa bavíme. Áno.
1: A práve na to, aby sa znížila chybovosť vo verejnom obstarávaní, sme predložili projekt profesionalizácie verejného obstarávania a mňa teší to, že vláda pred dvoma týždňami schválila náš legislatívny zámer a bolo rozhodnuté o tom, že celkovú profesionalizáciu verejného obstarávania na Slovensku bude zastrešovať úrad pre verejné obstáravania. Okay, čiže Profes... už sa
0: blížite k tomu, čo ste chceli mať tú komoru verejných obstarávateľov. Boli dve alternatívy. Bola komora bola, alebo, toto. alebo úrad. Pre mňa okay. bolo kľúčové to, že
1: obidve varianty boli dobré, pretože obidve sledovali cieľ, ktorým sa má docieliť, a to je zvýšenie odbornosti. Kontinuálne vzdelávanie, vyvodzovanie zodpovednosti a predovšetkým to, aby sme motivovali ľudí, ktorí chcú robiť toto povolanie, aby získali aj spoločenský status odborníka.
0: Tomu rozumiem, len či tomu dôverujete aj vy, lebo nakoniec vždy na tom ministerstve alebo na nejakom štátnom orgáne je ten politický nominant, ktorý potom hovorí, že takto je len moja politická zodpovednosť, no dobre, tak sme to neodhadli celkom dobre a všetko je vybavené, lebo povedzme aj nakoniec ten úradníci povie, že no dobre, je tam úrad nám dal pokutu. Ale to je jedno, veď tá pokuta aj tak náš, naša inštitúcia aj tak zaplatí len a tie peniaze, pôjdu len do štátnej pokladne, čiže ako keby sa ani vlastne nechumelilo.
1: Z môjho pohľadu práve ideme pripravovať text legislatívy, ktorý si myslím bude prvým konkrétnym krokom k vyvodzovaniu zodpovednosti pri nakladaní z verejných prostriedkami.
0: Mm-hmm. A dotkne sa kohokoľvek, či to je minister so zlým rozhodnutím, alebo ten odborník, ktorý na jeho rezorte má to verejné obstarávanie na Alebo
1: napríklad spoločnosti, ktoré to poskytujú ako poradenstvo, ako podnikateľskú činnosť. Okay zavedieme komplexný systém zodpovednosti na to, že ak sa preukáže, že došlo k pochybeniu, bol porušený zákon a bolo jasné, kto
0: za to zodpovedá. Rozumiem. No, v tom verejnom obstarávaní sa každý rok minú miliardy a miliardy eur. Máte pocit, že sa to zlepšilo tým, tým vašim nástupom do úradu, tou novelou zákona, týmito novými pravidlami, tým, že zrazu kostlivcov vyťahujete zo skrini, ktorý možno niekto si myslel, už nikdy nebudú vyťahnutí, a ak aj hej, tak už to bude dávno premlčané, no zrazu hovoríte o podaniach na generálnu prokuratúru, o nových pokutách a tak ďalej?
1: sa Ja od nástupu do funkcie realizujem naozaj reformu verejného obstarávania, ktorá sa týka nielen legislatívnych zmien, ale aj nelegislatívnych opatrení. Úrad robí veľké množstvo
0: aktivít. Áno, stretávate sa, sa aj so samozprávami, s ministerstvami. Aby sme tú tému
1: posúvali vpred a aby sme práve naučili všetkým ch, zákon dodržiavať a vyvarovať sa pochybení. Okay, na druhej strane, Je to lepšie, to na štúf, strane či... hovorím veľmi otvorene, uh-huh. že úrad bude dôsledne dbať na dodržiavanie zákona. A úrad sa zaujíma aj o zákazky, o ktoré možno dovtedy úrad nemal záujem. Okay. Sa o ne zaujímať a pozeráme sa na to, či ten zákon je uplatňovaný správne, alebo sú tam pochybenia. Pochybenia, Rozumiem. ktoré vieme napríklad Rozumiem. ešte v procese nariadiť, opraviť. Aby no, ten proces a mohol... vidíte, že sa
0: snažia trošku viac? Že, 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 že myslia, že je to prísnejšie a idú aj oni prísnejšie a poctivejšie? Alebo... Ja si myslím, tak.
1: že prichádzame aj, otvárame témy, prichádzame aj s legislatívnymi opatreniami, ktoré smerujú k tomu, že postupne ten, to prostredie verejného obstarávania nabere správnu tendenciu na okay.
0: Dobre, ja len reagujem na to, že aj pri tom výberovom konaní, ktorým ste prešli, tam ministrov viac zaujímali výnimky na verejnou obstarávaní, ako tieto veci, o ktorých tu hovoríte. Ale to je len komentár. Poďme, poďme ďalej, pretože áno, jedno, jedno z takýchto vecí, do ktorých úrad išiel, do ktorých možno predchádzajúci úrad by nešiel, alebo, alebo by sa o tom ani nepremýšľalo, boli práve kontroly našich strategických a opakuje multimiliardových nákupoch na ministerstve obrany. Už sme sa tu rozprávali o tom, že ste kontrolovali alebo takto chceli kontrolovať nákup amerických stíhačiek F-16, 14 strojov za viac ako 1,5 miliardy eur. Potom ďalšie nákupy, ktoré tiež pôvodne vyzerali cez miliardu a tým myslím obrnené transportéry 4x4 a 8x8. Teraz sa zdá, že ten projekt by mal stáť okolo 800-870 miliónov eur. No, veď poďme porade. Pri tých stíhačkách, do, do ktorých ste sa chceli sami pozrieť, vás ministerstvo obrany nechcelo pustiť s tým, že jednak je to tajné, jednak je to zmluva na úrovni vláda a vláda. No a vy ste sa preto obrátili na Európsku komisiu, pretože ste chceli sa do toho pozerať. Ako to teda dopadlo aké sú výsledky toho všetkého? Možno aj kontroly? Naozaj môžem potvrdiť,
1: že v prípade tejto zákazky, keďže boli názvem to možno pochybnosti o tom, či úrad má zákonnú kompetenciu kontrolovať zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, respektíve pri uplatnieniu tzv. obranej výnimky v zmysle práve Európskej úny. Sme sa obrátili na Európsku komisiu. Európska komisia zaujíla jednoznačný postoj. Kontrolovať. Úrad pre verejné obstarávanie má kompetenciu kontrolovať tieto zákazky. O tejto skutočnosti sme informovali aj ministerstvo obrany, vstúpili sme do kontroly, požadujeme dokumenty a Rovnako môžem potvrdiť, že sme upozornili ministerstvo obrany v prípade, ak nám tieto dokumenty
0: nebudú poskytnuté, úrad pristúpi k uloženiu pokuty. Rozumiem. No z toho aj šípim, že zatiaľ vám žiadne dokumenty nepostúpili. Keďže sme v živom konaní, dovolte mi
1: ďalej e, toto konanie nekomentovať.
0: Dobre, povedzte aspoň, kedy im dávate nejakú, nejaký deadline, buď odozdáte, alebo my pristúpime k pokutám.
1: E, naozaj, vykonávame procesné úkony v priebehu tejto kontroly a na teraz nebudem ďalej komentovať. Dobre,
0: minimálne máme od vás novú informáciu a tá spočíva v tom, že áno, aj takéto zákazky úrad verejné obsarávanie môže, respektive možno aj musí kontrolovať, s tým súvisí aj tá druhá vec. No, na rozdiel od 16 ktoré už prešli vládou a ten obchod je spečatený a my na pomedzi rokov 2022 a 2023 budeme čakať tie prvé kusy F16. Zostal zostala tu... Tá, takzvaná, ako to povedať, abonenská zmluva, ktorá zaistuje do toho obdobia, z preklenovacieho obdobia, údržbu tých starých našich stiaček, tých starých migov jednou ruskou firmou. Kontrolovali ste aj toto, lebo aj tam viaceré odborníkov hovorilo, že to bolo zbytočné, že to je možno drahé, alebo je toto mimo, mimo zatiaľ úrad?
1: Nemám vedomosť o tom, že by e, takáto zákazka e, bola predmetom kontroly, pretože predpokladám, že tam ide už o uzavretý proces, ktorý, e, ano, má, v tomto už ktorý má, má nejaké plnenie. Predpokladám, že tam, e, tam prebieha plne, vecné plnenie, hľadiska toho, čo vyhovoríte. My sme sa zaujímali o e, nové nákupy rozumiem. strategické Dobre. v e, rezorte obrany.
0: Rozumiem tomu, tak e, preto sa spýtam, že na rozdiel od tých F-16 ešte tu máme nedokončené nákupy, rozbehnuté, ale nedokončené, a to sú práve tie transportéry, v tomto momente to vyzerá, že so sumou pod 900 miliónov eur ide o 81 kusov 8x8 a ďalšie, ďalšie transportéry 4x4. No, na tom 8x8 je zaujímavé to, že ministerstvo obrany tu obišlo nejaký medzinárodný, medzinárodný tender, rozhodlo sa ísť cestou výskumu a vývoja a spolu s Fínskou patriou, vyvinúť nejaký nový transportér, je z toho vidra, ktorá je podľa odborníkov komplet postavená na šasi toho tej patrie fínskej plus, je tam nejaký kanon, ktorý sa, ktorý sa do toho domontuje tu na Slovensku. Čo je ale podstatné, ten, ten obchod má stať viac ako 400 miliónov eur, 81 kusov 8x8, ale zaseklo sa to na vláde a zároveň aj vy ste povedali, že si to chcete pozrieť. Ako je to teda v súvislosti s kontrolou tohto biznisu, ktorý veľmi ostro spochybňuje nielen politická opozícia, ale aj množstvo obranno vojenských expertov?
1: Opäť môžem potvrdiť, že aj v tejto zákazke sme sa obrátili na ministerstvo obrany uh, s dotazom, aby nám zdokumentovalo, aké úkony plánuje v uh, tejto realizácii zákazky podniknúť zákona o obstarávanie, mm-hmm. aby zdôvodnilo uh, svoj, uh, svoj postoj. Súčasne, aby sme sa rozprávali o tom, o akom stupni utajenia sa bavíme a prípadne zver, z nám zdokladovalo ďalšie skutočnosti, ktoré sú s, to, s realizáciou tejto zákazky e, spojené.
0: Čiže podobne ako pri E16 čakáte na dokumentáciu od ministerstva obrany? Čakáme na poskytnutie informácií. To isté platí aj o možnom nákupe transportérov 4x4? Pri
1: 4x4 môžem potvrdiť, že úrad je v kontrole. Vyžiadali sme si celú dokumentáciu, ktorá nám poskytnutá bola. Okay. V súčasnosti máme konanie prerušené za účelom doručenia odborného stanoviska. Rozumiem. Následne úrad pristúpi k rozhodnutiu vo veci samej.
0: Dobre, no tak toto sú zasa ďalšie otázky, e, s ktorými vás budeme konfrontovať po čase, Či sa to tam zlepšilo, či ste sa k tým papierom dostali a ako ako tie kontroly. Uvidíme, či vôbec ten nákup 8x8, ktorý podľa ministra obrany je ukončený z ich strany, sa vôbec dostane na vládu, pretože už na to nejaké týždne čakáme, ale... Zatiaľ to tak nevyzerá. Nemáme už čas, pán predseda, tak už len jednu otázku vás poprosím veľmi stručne, lebo neviem, či vôbec Úrad pre verejné obstarávanie už začal kontrolovať veľmi sporný a veľmi teda výbušný tender na záchranky. Tam sa zdá, že aj ministerstvo zdravotníctva, aj samotný úrad pre dohľad nad zdravotn- zdravotnou starostlivosťou, ktorý organizoval ten tender, aby bolo hneď jasno, podali na generálnu prokuratúru nejaké, nejaké podnety, aby to preskúmali, pričom denník sme prišiel s tým, že minimálne dvaja z členej komisie naozaj tam vychádza na obrovský konflikt záujmov, možno až štyria členovia, do toho také reči, že ale ten tender už sa nedá zrušiť, pričom sa bavíme opäť o 100 miliónoch eur, ja neviem, na 6 rokov, na neviem koľko desiatok, viac ako 100 bodov záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Ako to vnímate vy aj s, s týmito rečami okolo? Alebo už to aj kontrolujete? Môžem potvrdiť, že na základe medializovaných informácií
1: sa úrad aktívne zaujímal o túto zákazku. Obrátili sme sa na úrad pre dohľad zdravotnú starostlivosť, aby zdokumentoval svoj postoj a postup v zmysle zákona o Medzi obstarávaní. Mm-hmm. tam bolo podanie na generálnu prokuratúru. Viete veľmi dobre, že na pokrývanie nekalých praktik máme memorandum o spolupráci s generálnou prokuratúrou.
0: Áno, presne, takto je jedna z tých vecí, ktorú ste aj mimo teda legislatívnych robili. Áno, takže v tejto chvíli. Máme odpoveď
1: od úradu pre dohľad na zdravotnú starostlivosťou, ktorý momentálne posudzujeme a počkáme si na ďalšie kroky generálnej prokuratúry v tejto veci a následne postúpime v tejto veci z hľadiska ďalej.
0: Môže ten tender byť ešte zrušený, ak sa tam príde na nejaké nekalosti? Lebo čo to hovoria, že to už sa nedá zrušiť, že to už je za nami? Počúvajte sa, ja môžem, naozaj nechcem, aby
1: moje Pýtam vyjadrenia... Pýtam sa vás teraz
0: nie, ako právnika, ako, ako experta na verejné obstarávanie.
1: Uh, aby moje vyjadrenie neboli stiahované k tejto súťaži. Ja poviem vo všeobecnosti. Ja k otázke zákazu konfliktu zájmov, myslím si, že mám úplne jednoznačný e, názor. Poprvé, po mojom nástupe na príklade mesta Holicom jednoznačne rozhodol o výške pokuty práve pre konflikt záujmov, stiahujúci sa aj na e, takéto zákazky. V novele zákona, ktorá platí od 1. januára tohto roka, sme jasne zadefinovali, že konflikt záujmov sa stiahuje aj na nízke zákazky s nízkou hodnotou. Naprieč všetkým hodnotám, to znamená aj v nadlimitných zákazkách. Mm-hmm. Stanovili sme napríklad to, že e, zainteresované osoby, teda tie, ktoré môžu mať nejaký vzťah v tej zákazke, musia vykonať opatrenia na to aby zabránili tomu konfliktu, alebo to oznámili. Išli sme o tom, že za priestupky za porušenie bude sankcionovaný nielen verejný obstarávateľ, ale členovia tejto tej komisie. To znamená priamo fyzické osoby. Takže z môjho úla pohľadu je na tému zákazu konfliktu zájmu pri nakladaní s verejným prostriedkám myslím si, úplne jasný názor. A z toho ktorý to môže som, vychádzať
0: aj generálna prokuratúra pri tom skúmanie. Prejavil hej? v
1: rozhodovacej činnosti a z hľadiska nastavenia legislatívy. A Myslím si že ak sú takéto skutočnosti, budú preukázané v konaniach, právny poriadok pozná právne instrumenty, ako sa vie vysporiadať s takýmito zmluvami, ktoré môžu vykazovať znaky neplatnosti napríklad právnych úkonov alebo ďalšie.
0: Rozumiem. No, ďalšia vec, ktorú budeme sledovať a budem rád, vám, predseda, keď prídete a budeme môcť opäť pohovoriť aj o tých veciach, o ktorých sme sa rozprávali, Miroslav Hlivák, predseda úradu na verejné obstarávanie. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu boli a ešte príjemný deň. Ďakujem pekne, aj príjemný